0: Der Comic-Podcast. Dann sage ich herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von power der Comic-Podcast. Mein Name ist Robert Moldenhauer und heute habe ich wieder Hans zu Gast. Hallo. Hallo, hallo. hallo. <lacht> herzlich willkommen. Und wir hatten letztes Mal nämlich zwei Punkte auf dem Zettel. Den einen haben wir ein bisschen abgearbeitet, da ging es um viel comic book day sachen Ganz genau. Hatten einen kleinen Cliffhanger zu Johnny Quest. Den müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen bammeln lassen. ne? Äh, ja, es gibt zumindest meines Wissens äh, zufolge gibt's noch keine aktuellen News,
1: was sich genau hinter Johnny Quest versteckt und welches Cover wir da sehen werden. Aber wir
0: halten euch auf dem Laufenden. Gut, dann springen wir doch mal rein. Denn der zweite Punkt, den wir auf dem Zettel hatten und heute haben. Es geht um Kreative, die man dieses Jahr auf jeden Fall im Auge behalten sollte. Ja, ganz genau. Weil da wohl ein bisschen was passiert. Und du hast mich vorab schon mit ein paar Namen versorgt. Wir springen mal direkt rein mit ja. Peach Momoko. Ich ja. hoffe, ich habe es richtig
1: ausgesprochen. Hier ähm, Die richtig, ganz genaue Betonung, da würde ich mich auch gerne eines äh, Besseren belehren lassen, wer auch immer sich äh, im japanischen Bereich auskennt. Ja, Peach Momoko äh, ist ein Pseudonym soweit ich mhm. weiß, soweit ich rausgekriegt habe, für eine japanische Künstlerin, so viel wissen wir. Und ich meine, Leute, die jetzt seit einer Weile äh, vor allem Marvel-Hefte lesen und da mal auch mal einen Blick vielleicht auf Variant-Cover haben, werden den Namen auf jeden Fall schon mal gesehen haben. Äh, die Frau ist unglaublich äh, beschäftigt, was das <lacht> angeht. Also jede Woche kommen mehrere Peach-Momoko-Cover raus, Okay. Uh, und ich persönlich finde die alle ansprechend. Es ist ein ganz typischer Stil, äh, oder andersrum, nee, also typischer Stil für sie, also mhm. im Sinne von ein eigener Stil. Man sieht sofort, wenn man Momoko-Cover in der Hand hat, während sich bei, ne, bei anderen Variant-Covern vor allem, ne, wenn man so sechs Variant-Cover hat, ein und nicht alle Künstler, Künstlerinnen ordentlich unterschreiben und leserlich <lacht> unterschreiben, ja, dann müssen wir auch öfter halt raten oder halt mit der Datenbank rauskriegen, okay, wer ist das jetzt? Beim Peach Monaco gibt's stellt sich diese Frage nie, ja. Ich versuche das jetzt so gut, wie es geht, in einem Audiomedium zu beschreiben, aber ne, wenn, wenn ihr schnell das im Internet nachgucken wollt, habt ihr direkt ein Beispiel. Aber es ist äh, vor allem ein, ein Wasserfarbenstil, ja, mhm. mit äh, dunklen Inks, ja, also es ist praktisch die, die Tinte-Vorzeichnung, beziehungsweise die Outlines sind mit einem geschwungenen, ja, wahrscheinlich sogar traditionell beeinflussten japanischen Stil gemacht und dann halt mit, mit Wasserfarben versehen. Also, es ist sehr, äh, ich finde, ein sehr schöner Stil. Und ähm, es ist jede Woche eine Freude, diese Cover sich anzugucken.
0: Sie macht aber auch nicht nur äh, Cover, ne? Also ich habe, Oder? Nee, sie hat eben auch äh,
1: einige eigene Serien dann bekommen, nachdem sie viele Cover gemacht mhm. hat. Ja. Äh, das waren bei Marvel diese Demon Days-Sachen, ja. Das, ich habe das, das nur ich... am Rande
0: mitbekommen. Ja. Dass das, ähm, das sind, glaube ich, Marvel-Charaktere nach äh, japanischen Ganz genau. Traditionellen Geschichten irgendwie umgedeutet, ne?
1: Ganz genau, ga, ganz genau. Das ist wie so eine Neuauslegung des Marvel-Universums, ja. Äh, eben, genau wie du gesagt hast, mit traditionellen japanischen Figuren vermischt und kombiniert und dann halt in einer, ja, an japanischen Mythenwelt angelegten. Zweitwelt, ja, also es mhm. ist auch also die, die Story von Demon Days ist auch ne, erinnert an Shihiros Reise ins Zauberland mhm. oder äh, ähnliche Konzepte wo halt praktisch eine Protagonistin in eine Zweitwelt ja, gesogen wird, mhm. die eben von den, den Yokai, also, also Mythenkreaturen, äh, belebt wird und diese sind wiederum äh, mit marvel charakteren belegt ah, okay. also es ist, es ist praktisch so zwei Sachen übereinander gelegt und daraus wird dann was äh, was Spannendes, Neues und äh, genau, das war das das so erste durchgängige Projekt bei Marvel.
0: Demon Days und Demon, Demon Wars, glaube ich, gab es, ne?
1: Ganz genau, stimmt. Demon Wars war die Fortsetzung, richtig. Das war so eine, das ist so ein bisschen so eine Publikationsstrategie, wo ich gerne mal ein paar Zahlen sehen würde, warum die Verlege, Verlage, Verlege, ich weiß bis heute nicht, was das richtige Wort ist. Verlage? Verlage. Ich will jetzt einfach Verlage Wir, wir sagen jetzt mal Verlage. Verlage. wissen ja, was gemeint ist. <lacht> ähm, die, die Strategie, die ich meine, ist, Sachen in mehreren One-Shots rauszubringen. Anstatt in einer durchgängigen Serie. Ja, also mhm. so Demon Days und Demon Wars sind, ist ein Mehrteiler gewesen, der in mehreren One-Shots rausgebracht wurde. Okay. Ja, also mehrere Nummer Einsen. Nicht unbedingt intuitiv, mhm. nicht möglich, das aus dem Abo zu machen. Wir haben dann, glaube ich, sogar eins draus gemacht, weil die Sachen nun mal zusammengehören. Okay. Ja, genau. Das war das Projekt. Dann für Star Wars vor Kurzem hat Peach Moko auch ein Heft gemacht. Das hast du von den Star Wars Visions Sachen was gehört?
0: Äh, ja, äh, allerdings nur in Anführungsstrichen die äh, animierte Serie bei Disney Plus. Ganz
1: genau, ganz genau. Aber das, das Konzept, genau das Konzept äh, wird in Comicform mhm. jetzt gerade gebracht. Also okay. ja, so Einzel, kurze Vignetten, kurze Einzelgeschichten von verschiedenen äh, Kreativen, äh, die vielleicht auch nicht zum oder die nicht zum Standardroster Roster, äh, Roster von, von Marvel gehören. Mhm. Und da hat Star Wars Visions, das erste Heft, war auch von Peach Momoko. Und das war so ein, ähm, der, der Knackpunkt für mich. Also ich fand es immer schön, Demon Days, Demon Wars haben mir gefallen. Aber mit, mit diesem Star Wars Visions Heft, äh, so, sag ich mal, kurz gehalten ist auch wahr, oh. da ist mir klar geworden, okay, äh, das ist total spannend, was, was hier visuell passiert und, und wie das in der Story eingebunden ist. Weil was Peach Momoko schafft, was ich besonders finde, ist, dass sie innerhalb eines One-Shots schafft sie eine Bandbreite von wirklich ähm, Hayao Miyazaki zu Junji Ito. Also wie so ein Best-of-Manga-Artist <lacht> okay. von ja. äh, niedlichen Charakteren und, und auch äh, kurzen niedlichen Momenten zwischen den Charakteren zu so einer Body-Horror-Art, die nicht auf den ersten Blick durch durch Ekel schockiert aber ja. auf den zweiten Blick wenn man näher hinguckt denkt so oh was was passiert hier gerade oh uh, das ist mir das ist nicht angenehm okay ja? so sowas und das 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 schafft sie sehr gut diesen, diese Bandbreite abzudecken das hat mich beeindruckt und deswegen bin ich dann auf jeden Fall würde ich empfehlen, einen Blick auf diesen Namen zu halten und äh, die Ultimate X-Men-Serie,
0: die bald von ihr kommt. Ah, ja, da geht es ja jetzt auch nochmal in die Vollen. Da hat äh, Ultimate Spider-Man ja schon wieder so einen kleinen Rekord gebrochen. Absolut, ist gerade letzte Woche haben wir es in Hand gehabt.
1: Ich habe das erste Heft äh, gerade gelesen vor ein paar Tagen und ja, es ist, ist äh, heiß begehrt. Mhm. Ja. Äh, wissen wir schon, wann rauskommen soll? Ultimate X-Men? Oh, äh, oh habe ich jetzt gerade nicht im Kopf. Ach, nicht so schlimm. Können wir oh. dann die Stimme dem Off? vielleicht kann die aushelfen? Ja, bitte. <lacht> <lacht>
2: <lacht> Natürlich, Ultimate X-Men erscheint am 6. März.
0: Vor allem auch spannend, dass man da so den, den Werdegang jetzt so richtig schön nachvollziehen kann, ne? so von Variant-Covern zu keiner Hauptserie, aber schon mhm. was, was etwas Gewichtigeres und jetzt mit Ultimate X-Men ja dann doch schon so, ne, sich der chronologischen Welt äh, der, der Marvel Comics so ein bisschen nähert. Ganz genau, ganz genau das ist es, ne? das ähm,
1: auch eine und, und ich, ich finde, das ist ein, ein schönes Zeichen, dass auch im, im Hause Marvel, ja, in diesen Giganten, mhm. die einen Hausstil haben, ne, die, die sehr wohl darauf gucken, wie ihr Hauptuniversum strukturiert ist, ne, wie das visuell dargestellt wird, etc., mhm. dass eine Künstlerin mit einem Stil, der nicht sofort da reinpasst, mhm dass trotzdem versucht wird, denn weil das Talent ja da ist offensichtlich, dieser Person eine Nische zu geben, dieser Person eine Ecke zu geben, eine Möglichkeit, auch in diesem Universum zu spielen. Ich glaube, es ist total wichtig für diese großen äh, Verlage wie DC und Marvel, ne? dass sich ja. stilistisch nicht so einzufahren in ja. eine Richtung. Ne? Und, und äh, Leute wie, wie Peach Morocco sind ein ganz wichtiger Teil davon, damit das nicht passiert.
0: Ja, einfach auch, dass es, so doof es klingt, halt auch spannend bleibt, weißt du, für uns als Leserinnen. Ja. Weil, weiß ich nicht, wie es dir geht, irgendwann ist man ja auch so ein bisschen satt, was so bestimmte Sachen angeht. Ne? Und absolut,
1: absolut, das äh, genau, das ist so. Und äh, ja, auch der ne, dieser der sogenannte Hausstil, ne, der manchmal mhm. schwer zu definieren ist, äh, der auch, klar, der ändert sich ne, alle fünf bis zehn Jahre so. Wenn man Heft aus den 90ern anguckt, ne, aus, den, aus den 80ern, die sehen anders aus als, als jetzt. Aber Fakt bleibt, das ist eine Masse. Ja, und wie du sagst, an der Masse sieht man sich irgendwann satt. Ja, das ist so.
0: Und sie ist halt auch eine von diesen Stormbreakers, also diese Stormbreaker-Initiative, ne, die es bei Marvel jetzt irgendwie seit ein, zwei Jahren gibt. Ja. So für junge, neue, junge, frische Talente, sich da erstmal so ein bisschen auszuprobieren.
1: Äh, ganz genau. Und ich glaube, das ist so deren Strategie auch, dass sie innerhalb dieser Stormbreakers-Initiative. Cover verteilen, ja, mhm. es gibt viele Variant-Cover, wo auch dieses Banner, sag ich mal, das unter diesem Stormbreakers-Banner passiert, aber das sind in der Regel auch KünstlerInnen, die dann an eine Heftserie gesetzt mhm. werden, ja, also es ist so ein bisschen Nachwuchs, wie du sagst, Nachwuchstalent suchen, das ist eine, eine gute Sache.
0: Ja, auf jeden Fall, das weil ist so. Auch wie das gepusht wird, ne? also weil es gibt keinen, also ne, spätestens in Marvel Previews wirst du halt auch ne wirklich mit der Nase drauf gestoßen ja. und es wird immer wiederholt gezeigt, wo sind die KünstlerInnen jetzt gerade dran. Das nee, finde ich ist wirklich cool, also halt da siehst du es halt auch direkt und nicht einfach nur, weil der Name jetzt irgendwie, weiß ich nicht, auf drei Covern auftaucht, sondern... Da sind die echt hinterher. Also, finde ich ja schon. Ist schon eine gute Initiative.
1: Also man sieht, da ist Bewegung drin. So. Absolut, das ist es. Äh, das ist es. Man, man, man braucht frisches Blut. <lacht> <lacht> ja. so. Und äh, wenn, wenn eine Initiative dafür gegründet wird, äh, dass äh, die, unter dem Banner passiert, wunderbar. Warum nicht? Ja, Yo, super.
0: Also Peach Momoko, Momoko wie gesagt, die japanischen SpezialistInnen unter euch gerne an pengpuffpau. At Oder ihr könnt uns sagen, nee, machen wir anders. Bei Instagram einfach äh, vielleicht eine Sprachnachricht, dann haben wir es halt direkt auch als Ton. Bei dem wir ja. dann vielleicht hier sogar spielen könnten. Das wäre was, ja, ja. Das ist eine gute Idee. Finde ich gut. Ja, fällt mir. Also, fühlt euch äh, hiermit angeheizt, uns äh, Sprachnachrichten zu schicken. Pengpuffpau-unterstrich, <lacht> der Comic-Podcast. So, dann ähm, gehen wir ganz schnell weiter zum nächsten. Das war nämlich Dan Waters, den du mir noch geschickt hattest. Ja. ja. Und der mir natürlich, wer hätte es gedacht, nicht so viel gesagt hat. Mhm. Ähm, bis ich gesehen habe, dass der diese kleine, feine Miniserie vor, oh, ich glaube, letztes Jahr oder vor zwei Jahren geschrieben hat zu Sword of Azrael. Ja, also stimmt. alter Bekannter im Batman-Universum, ja. der da noch mal kurz wiederbelebt wurde, nachdem man lange Jahre nichts von ihm gehört hatte. Und der zeichnet oder schreibt. Schreibt, er. der, der schreibt. ist ein Schreiber, also. genau. Ja, ja äh, Azrael ist
1: auch ein gutes Stichwort, weil der ist ja auch einer der, der vielen Charaktere, die gerade bei Detective so an der Seite, sag ich mal, wieder ah. Relevanz bekommen etc. Also so Ram V, der ja gerade Detective Comics schreibt, ja, der hat ja so dieses Operatische ja, und da gehören auch nochmal mal eine Reihe an Charakteren, die, die ihr eigenes Ding machen und Azrael ist auch mit dabei. Okay. Also für alle azrael fans ne? <lacht> He's back. <lacht> und ja, Dan Waters ist eben in diesem Universum auch schon eine Weile aktiv und so äh, bin ich auf ihn gestoßen zum ersten Mal und ein bisschen hellhörig geworden. Ähm, ich habe sie hier sogar zu liegen, die Arkham City Nummer 1, äh, hm. wo mir der Name erst mal untergekommen ist. Das ist eine Serie auch schon zwischen Ist das Arkham City uh, The Order of the World. The Order of the World. Ganz genau. Das ist eine kuriose Sache, weil es so ein bisschen unterm Radar lief. Das ist so eine Miniserie, ja, im Batman-Universum. Mhm. Der Titel hat mich erst vermuten lassen, dass es was mit den Spielen zu tun hat. Ja, war auch hätte. meine
0: erste Intention vorhin. Genau,
1: weil die, das Arkham City, ja. ne, das gab es ja als Videospiel, äh, ist es nicht tatsächlich. Das okay. hat äh, nicht, äh, nicht damit zu tun. Äh, das hat im aktuellen Kontinuitätsuniversum gespielt und der Titel ist eher, also gut, zum einen geht es grob um Arkham Asylum und, und die, äh, die Inmates und die Insassen. Ähm, aber konzeptionell hat es mich eher wie so, eine, so ein Echo oder eine Antwort auf Arkham Asylum von Grant Morrison äh, erinnert. Ganz, ganz grob. So. Also ja, auch schon ein paar Jahre her, ne? Ist ein paar Jahre her, absolut,
0: ja. Ja, absolut. Ähm,
1: aber das, das war, wo, die Serie hat mir sehr gut gefallen. Ne? Geschrieben von Dan Waters, äh, ge, gezeichnet von Dani. D-A-N-I, mhm. auch hier in Kürzel. Und äh, das fand ich, fand ich total spannend. Also nur, um vielleicht kurz mal das, ja. das abzureißen, was ist, äh, was dann passiert. Äh, also, Ausgangspunkt ist so ein ganz typischer Im Batman-Universum. Es gab einen Ausbruch aus Arkham. Ja. Mhm. Damals hatten sie es natürlich in diese A-Day-Geschichte mit dem Joker und bei Tinian war das noch, ne, das äh, mit eingebettet. Ähm, Punkt ist, Arkham Asylum ist gerade nicht nutzungsfähig, mal wieder, ja, aber einige von den ehemaligen Insassen sind ausgebrochen und haben sich nun in der Stadt verteilt und ähm, es gibt, die, die Fokuscharaktere sind dann zum einen eine, äh, eine Ärztin, die in Arkham gearbeitet hat uh -huh. und ein Polizist der eben diese Insassen äh, aufwendig machen will und fragt halt die, die Doktoren als, als Spezialistin, ähm, wo diese denn sein könnten, und versucht dann mit ihrer Hilfe praktisch die, diese Insassen aufzutreiben, die aber ihre ganz eigenen Sachen auch machen. Und wir sehen das. Wir sehen praktisch, was sie in der Stadt ähm, treiben und ja. ne, ob sie sich verstecken, ob sie sich einbinden wollen, etc. etc. Und das ist dann, die, die Story ist nicht so Straightforward, in dem Sinne, okay, wir müssen die einfach zusammentreiben, mhm. sondern es wird dann eher so ein, so ein Abbild dieser verschiedenen Charaktere, so ein bisschen Ensemble-Cast. Ähm, super spannend.
0: Finde ich super spannend, weil das mit reinspielt, auch in die andere Geschichte, deren Name ich jedes Mal vergesse. Die, die zweite Story war ja auch lange bei Detective Comics. Ähm, über den Jungen, der groß wird. Ja. Ne? Das Du füllst dieses ganze Gotham so dann dadurch immer viel mehr mit Leben und hast halt nicht immer nur Batman, Robin, Nightwing und so weiter und guckst dabei zu, wie sie ne, den Joker jagen, sondern das Leben drumherum in der Stadt, wodurch das Ganze natürlich auch viel größer wird und quasi ne, mit Leben gefüllt wird. Das, ich finde es so spannend. Total, absolut. Ja, also die Batman ist total peripher in, in dieser Serie. Hm.
1: Es ne? ist halt Klar gibt es ihn ne, und klar hat dann Einfluss, aber es ist nicht der Hauptpunkt und das ist ähm, das ist total spannend, weil ich merke auch immer wieder, ist, äh, so die die Welt von Gotham, die mich an an diesem ne, an diesem Konzept Batman äh, interessiert, ne? so also diese noir geschichte ne, die sich die sich in dieser in dieser Stadt ähm praktisch erzählen lässt. Das, das, und, und diese Serie hat das total gut gemacht. Also ähm, gibt es inzwischen auch als Sammelband. Kann ich wirklich nur empfehlen, wenn Leute irgendwie Lust auf Batman haben, aber nicht unbedingt auf Batman. <lacht> so, um praktisch so, um das zu sagen. Ähm, Sag mal doch mal, wie heißt sie? Äh, Arkham City, The Order of the World. Ah, okay. Und genau, um auf Dan Waters zurückzukommen, äh, das, das äh, war auch gut geschrieben und hat so ein hat mich auch an, an Vertigo erinnert, so 90er mhm. Vertigo. Ne? So, so, hat poetische Anflüge, wenn es passt. Und ansonsten auch äh, weiß sehr wohl, was es erzählen will und, und macht das auf eine, eine sehr clevere Art und Weise. Und äh, da habe ich gesagt, ah, das, ich hoffe, ne, die Person kriegt krieg mehr zu tun. Und ein Glück ist es dann auch so gekommen. Und äh, Dan Waters schreibt äh, viele von denen, du hast schon die Detective Comics, Backup-Stories schon genannt. Yeah. Und im derzeitigen Ram V Detective Run schreibt Dan Waters viele, ich glaube die Größ die Großzahl der Backup-Stories sind von Dan Waters geschrieben mit verschiedenen äh, KünstlerInnen hm. zusammen. Ähm, und äh, auch selbes Konzept, ne? die Detective-Hauptgeschichte und dann gibt es immer nur die Side-Stories, die mhm. halt auch noch in Gotham damit zu tun
0: haben. Und das ist einfach ein Bereich, den Dan Waters sehr gut ab. Ähm, abbilden kann. Ich weiß jetzt nicht, ob sie von ihm ist, aber die Erste, die ich mich erinnern kann, weil ich, na, natürlich hätte gedacht, auch da ein bisschen hinterhänge. <lacht> ähm, Hauptserie, wie du schon meintest, ne? Gotham Nocturne von, von Ram V. Und die zweite Story war äh, am Anfang, als die Story losging, noch in Overtüre mit Go ähm, ja. James Gordon, der jetzt kein komischer mehr ist, äh, aber auch da. ne, Detective, Noah, Story. Ja. ja. Das ist, das ist, dann, dann hast du praktisch schon einen sehr guten Blick darauf bekommen, weil die
1: diese äh, Stories sind von Dan Waters geschrieben und Dani gezeichnet. Also derselben oh. Person, die Arkham City äh, gemacht hat. Das war praktisch äh, der erste Ableger, ja diese und also wo sie beiden Sachen aus sich verbunden haben. Genau, und das ist äh, dieses, ne? so diesen die Lücken füllen ja. praktisch. Ähm, das ist äh, total gut. Und anscheinend äh,
0: auch als Verweis praktisch auf, auf aktuelle Serien. Oder? Ähm, die beiden scheinen, wollte ich gerade sagen, es war nicht <lacht> von ungefähr, dass Ram V und äh, Dan Waters da zusammen äh, kollaborieren in einem Heft. Ja, ganz genau. Ich frage mich, ob die sich vorerkannten oder mhm. über Detective
1: irgendwie sich kennengelernt haben. Punkt ist, die müssen sich gut verstehen, die müssen gut miteinander zusammenarbeiten, weil die haben jetzt bei Image, bekommen sie jetzt also eine, eine große Serie in zwei Serien aufgesplittet. Uh, Six Fingers und One Hand uh, ist, das, ist das Stichwort. Uh, mhm. One Hand geschrieben von Ram V und Six Fingers geschrieben von Dan Waters. Und das Spannende an der Geschichte ist, da ging mir ja gerade die Augen auf. Äh, ja, das äh, war mir auch gar nicht so bewusst, weil ich so ein bisschen überblättert hatte und dann Julian, wenn ich mich recht erinnere, Julian war das, äh, der mir das dann erklärt hat, wo ich dann gesagt habe: Ach, verdammt, jetzt hast du mir selber eine Sache gut gepitcht. <lacht> jetzt <lacht> habe ich wieder zwei Abos, äh, anstatt nur einen. Weil ich war auch so: Na gut, in oh, Waters, gucke ich mal rauf. Im Prinzip ist es eine Crime-Geschichte. Es gibt ein, eine Tat ja, mhm. äh, äh, und einen Tathergang, aber diese. Crime-Geschichte wird aus zwei Sichten erzählt, aus zwei Perspektiven. Zum einen die Perspektive der gut, KommissarInnen oder wer auch immer da die Täter sucht, mhm. ja, geschrieben, das ist in One Hand, geschrieben von Remvie. V. Und aber auch die Zweitperspektive aus der Sicht des Täters. Und das ist Six Fingers, geschrieben von Dan Waters. Super spannend, auf jeden Fall der Ansatz. Finde ich total geil. Absolut. Das ist so, also, ist ein, ich finde, ein relativ simpler Ansatz, wo man denkt, ah ja, ja, na klar, hm. Warum hat das noch nie jemand gemacht? Vielleicht hat das jemand gemacht, aber zumindest meines Wissens. Fällt mir jetzt spontan tatsächlich auch nichts ein. Auch ja, mal. nicht. Zumindest in Comicform. Ähm, auch da, wenn jemand irgendwie im Backlog ein Beispiel hat, wo das schon mal passiert ist, <lacht> schreibt doch gerne rein. <lacht> äh, aber finde ich total spannend. Bin und, und bin gespannt, was, ähm, ob das klappt, wie das wird, wie die Hefte zusammenhängen. Also, ja, spannende Sache. Ja.
0: Aber wie du schon meintest, ne, ob die sich vorher kannten oder nicht vorher kannten, mhm. aber dieses, es gibt ja bestimmt sowas wie ein Creative Room oder, weiß ich nicht, bestimmte Meetings ein, zweimal die Woche oder so, die sich treffen. Und ich mir das super spannend vorstelle, wie sie sich dann gegenseitig ergänzen, ne, mhm. also könnten, weil ich, in irgendeiner, also anders als vielleicht, wenn es, okay, das ist, du schreibst Batman, das ist deine Hauptserie, bla, 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 und hinten kommen dann immer noch so ein paar andere Kleine, Kleinigkeiten rein und du kriegst vielleicht nur so Snippet zugeworfen. Ja. Und wir wissen es jetzt nicht besser, aber die Idee, sich vorzustellen, dass die beiden dann sagen, okay, pass auf, dann mache ich da so eine kleine Commissioner-Gordon-Geschichte hintenrum äh, dazu und ähm, dass daraus vielleicht wirklich sowas, so ein größerer, kreativer Prozess entstanden ist. Ähm, wo Kann man dann sagt, komm, lass bei Image doch mal sowas richtig krass gegenteil, also äh, machen mit. Ja, das, das könnte ich mir gut vorstellen. Das ist,
1: das ist ein sehr guter Punkt. Das ist natürlich eine Spekulation von unserer Seite aus jetzt, aber ich, ich, ich glaube, so ist das gekommen, weil diese Idee, hey, lass mal ein dieselbe wahrscheinlich auch komplexe Geschichte aus mhm. zwei Perspektiven zu schreiben, äh, ist jetzt, stelle ich mir nicht auch nicht so einfach vor. Ne? Und das setzt, glaube ich, schon voraus, dass das Grundgerüst von beiden zusammen erstmal entwickelt wird. Ne? Und wer weiß, vielleicht ist das ja bei, bei den Detective-Sachen genauso gelaufen, dass vielleicht Ram V äh, das meiste erstmal vorgestellt hat, aber dann halt gemerkt hat, dass Dan Waters Sachen sich da einfach so gut einbinden. Und ne, das ist ja das Schöne bei, bei Kollaborationen, egal in welchem Medium, mhm. äh, wenn dieser Moment kommt, wo man halt Ne, dieses dieses Tischtennisspiel, ja. ne, wenn man sagt, ey, und was ist, wenn das passiert? Ja, und ne, dann gibt, kommt der Ball zurück und darauf basierend passiert jetzt das, auch wenn das im ersten Moment gar nichts miteinander zu tun haben scheint, später ne, in drei Issues ne, wird das dann wichtig, was in der Side-Story vor drei Issues passiert ist. Und das ist natürlich total toll,
0: ne? Ja, das stelle ich mir auf jeden Fall. Da würde ich gerne mal meistens spielen. Also gerade wenn so kreative Leute. Oh, ja. oh ja, das stimmt. <lacht> sich unbeobachtet fühlen und sich Ideen an <lacht> den Kopf schmeißen. Ja, ja total, total.
1: Also ja, auch, auch wieder schön. Ne? Das ist, das, ähm, diese, die Sachen passieren nicht in Isolation. Ne? Das ist nicht nur irgendwie so ein DC-Headquarters-Netzwerk, hm. wo so ein paar Editors wissen, was, was los ist. So. Nee, nee, es sind am Ende auch wirklich einfach zwei Kreative, die miteinander reden und da eine, eine Geschichte
0: entwickeln. Das ist schön. Wow. Ja. <lacht> nee, aber klingt bin ich auf den Geschmack gekommen auf jeden Fall. Und Dan Waters werden wir uns auf jeden Fall auch merken. Von Dan Waters, hast du sonst noch was? Ich habe nur gesehen, der hat unglaublich viel tatsächlich jetzt, äh, also ist schon eher DC verhaftet, was ich so gesehen habe. Der hat Lucifer gemacht, er hat Sandman hm, Universe. Da hat er auch was gemacht, ja komme ich ins Schwimmen. Dann noch so ein paar Creepshow-Sachen für Image. Ja, äh, richtig. In dem Bereich, Hellbaser, John Constantine. Bin ich raus.
1: Ups, irgendwer wird mich jetzt berichtigen. <lacht> ah, wir kriegen ne? <lacht> ähm, Mal gucken, äh, was er noch so gemacht ja. hat. Genau, gerne.
2: Das stimmt fast alles. Hellblazer hat er allerdings nicht geschrieben. Ansonsten ist Dan Waters aber ein sehr beschäftigter Autor, der unglaublich viel geschrieben hat in den letzten Jahren. Hier jetzt alles aufzuzählen, das würde wirklich den Rahmen sprengen, aber ein paar ergänzende Fakten gibt es trotzdem von mir. Sein Debüt, Limbo, erschien 2015 bei Image. Fun Fact, die erste Ausgabe könnt ihr kostenlos online lesen. Den Link gibt es in den Show Notes. Ja, und für DC's Sandman Universe schrieb er von 2018 bis 2020 Lucifer und House of Whispers. Von 2020 bis 2022 schrieb er dann für Image House Sick Plots. Aktuell schreibt er neben den bereits genannten Serien Six Fingers und Detective Comics noch an Batman, The Brave and the Bold und Universal Monsters Creature from the Black Lagoon Lives.
0: Alright, dann haben wir als dritten Namen hier auf der Liste stehen. Daniel Warren Johnson. Ja. Ja. Ein anderer Dan, auch mit äh, großer Empfehlung von äh,
1: Tobi, ist der Name mit reingekommen. Wahrscheinlich der Hm, ist natürlich schwer, das jetzt in, in Zahlen zu messen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass Daniel Warren Johnson schon noch der bekannteste Name von diesen ist. Oh. Einfach weil äh, in den letzten Jahren ähm, einige Serien, die gut liefen, eben mit diesem Namen versehen waren. Unter anderem, ich glaube, das erste Mal, dass ich äh, drauf gekommen bin, war Beta Ray Bill bei Marvel, eine Miniserie von Daniel äh, Warren Johnson, mhm. ich glaube geschrieben und auch gezeichnet, weiß ah. ich nicht, aber ich war,
0: aber auch ein paar Monate her, ne? ein paar Jahre doch schon. Von ja. Beta Ray
1: Bill auch lange nichts mehr gehört, war, nicht, war nicht gestern, nee. Ähm, dann ist so ein bisschen rumgesprungen, ne? also Beta Ray Bill bei Marvel, dann äh, Wonder Woman Dead Earth bei DC, ja, das war so eine in diesem äh, auch Black Label und zwar in diesem Magazinformat. Ich hab nichts gesagt, ja,
0: ich habe das Hardcover. <lacht> <lacht> Das hat er nämlich selber geschrieben und gezeichnet und der hat einen sehr geilen Zeichenstil, der ein bisschen an den frühen Frank Miller tatsächlich erinnert, aber trotzdem was eigenes draus. Nicht gemacht hat, dann klingt so, als würde er ihn kopieren, das wollte ich damit nicht sagen, aber ich sag mal auch so, ja doch früher
1: Frank Miller, wenn Ja, da hast du, da hast du recht. Es ist dynamisch, würde ich sagen, ist ein Wort, was gut passt. Also Action-Szenen kann er einfach.
0: Ja, aber, das, das aber auch so also rough, ne? Also so ja. harte Kanten. Ja. Ähm, ja. Absolut, ne? Also das ist,
1: ist, ist auf jeden Fall ähm, immer spannend zu lesen, ja, einfach weil, weil viel passiert auf der Seite. Und trotzdem schreiberisch, und der macht nämlich äh, in der Regel beides, verliert er nie den, ähm, die Hand fürs Persönliche und fürs Emotionale. Also es gibt immer einen guten, emotionalen, soliden, emotionalen Kern in diesen Geschichten. Äh, und das, das äh, ist einfach was Besonderes weil das dann halt auf, wie gesagt, etablierte Titel wie Battery Bill, wie Wonder Woman mhm. angewandt wird. Äh, es gab dann auch bei Image Power Powerbomb. Äh, es ist eine Wrestling-Story. Ja, es geht um, um eine, eine Familie, die die im, im Wrestling-Bereich tätig ist. Mhm. Ja, und, und da genau da zeigt sich eben ähm, die, 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 diese Talente von Daryl Warren Johnson in der, in der Serie wie Power Powerbomb, weil du zum einen halt die, die Action im Wrestling-Ring hast ja. und gleichzeitig halt diese, diese Eltern-Kind fragen, ja, also Sachen, die ja viele Leute irgendwann in ihrem Leben beschäftigen, ja, und das ist äh, auf einen emotionalen Punkt gebracht und das läuft da halt sehr gut zusammen. Und äh, Warren Johnson, um auch auf die letzte Folge nochmal, oder was die letzte Folge? Auf eine der letzten Folgen äh, Bezug zu nehmen, der schreibt und zeichnet gerade Transformers. Hm. Ne, das heißt auch wieder da, Action mit emotionalem Kern auf Transformers anzuwenden, ist eine spannende Sache. Das spielt dann auch mit rein in
0: dieses, war die letzte Folge tatsächlich, weil äh, ja jetzt bei Transformers sind jetzt bei Image, ne? Bei Image, genau. genau, das, ganz das genau. Ist dieses
1: Energon-Universe mit Void Rivals und Transformers. Genau,
0: genau. Und, und die, genau. mit, die ineinander greifen, allerdings ist ja bei World Rivals, meintest du, ist er ja nämlich nicht dabei, das ist das von, das macht Kirkman, ne? Genau, also er hat einfach das,
1: das, das richtige Händchen für, für diese Art von, von Geschichten, ne? wo man beides braucht, wo man gute Action hat, die den visuellen Rachen runterrutscht, <lacht> uh, die Metapher, <lacht> habe ich mich so ein bisschen, <lacht> ein bisschen
0: verrannt äh, und trotzdem das Herz erwärmt. Ah, okay. <lacht> Aber bei ihm halt spannend zu sehen, er wüscht mich jetzt tatsächlich ein bisschen kalt, ne? Mhm. Ähm, wenn, wenn du siehst, dass jemand wie Peach äh, Momoko so mit kleinen Step-by-Step-Sachen irgendwie angefangen hat, so Varian-Cover und so weiter, während er ja schon relativ schnell sehr groß, also. Jetzt Wonder Woman, dann Transformers. Ich weiß halt nicht, ne, wie er angefangen hat, ob der jetzt, weiß ich nicht, auch irgendwie zehn Jahre lang so ein variant cover zeichnen durfte.
1: Das ist, das ist eine gute Frage. Also wie gesagt, ich habe ihn auch erst mit Beta Ray Bill, ist so der Name, auf meinen Radar gekommen. Mhm. Ja, Zu dem Zeitpunkt wussten andere bei uns im Laden schon, wer er ist. Mhm. Ja, Also das, ich bin da auch, sage also ich mal, late to the party, <lacht> äh, wie man sagt, äh, was äh, Daniel Warren Johnson angeht. Äh, aber es ist schon auch da wieder so, ne? wenn, wenn man halt äh, allein das ein Cover sieht von ihm, merkt man, ah, der sieht... Der sieht anders aus als äh, andere Sachen, die jetzt links und rechts äh, von ihm äh, im Regal stehen, ne? Oder die von diesem Heft im Regal stehen. Und das äh, macht einfach Lust auf mehr.
0: Ja. Und eine Wonder woman action -Figur in seinem Stil wäre auch echt geil.
1: Aber gut. Oh, ja, das ist spannend. Na, der paint ist dann die große Frage, ne? Weil mhm. diese, diese, diese dicken, schwarzen Linien, ja, mhm. die müssen dann auch schon auf der Figur dann zu sehen mhm. sein, ja. Da gibt's, gibt es ja so eine Sachen, die das, das ja. schaffen. Aber.
0: Oh, da sagst du was, das habe ich noch gar nicht bei uns auf dem Zettel stehen. Oh. Das wird mein, nee, schiebe ich jetzt schnell mit rein. Lecker macht das mit den Actionfiguren teilweise zu den Comics von Teenage Mutant Ninja Turtles, mm. die dann tatsächlich aussehen, als wären sie aus den Heften genommen worden, ne, mit ähm, so ein paar mhm. Schraffuren. Schrafu Danke, genau. Also so
1: Eastman-mäßig.
0: Ja, ja, genau. Oh. Also, die siehst du dann wirklich halt teilweise ja, ja. so, als ne, wäre das äh, lebendig gewordenes äh, 3 d comic äh, Bild. Ah, das, das, ist, das ist echt cool. Genau, und Teenage mit Ninja ist nämlich das Stichwort der Stunde, weil jetzt am Wochenende rausgekommen ist, dass die Ausgabe 150 bei IDW die letzte sein wird. Oh. IDW macht natürlich weiter, aber es Ach. gibt einen Relaunch. Mm. Und sie fangen mit einer neuen Nummer 1 an. Es soll aber das Universum so, wie es bisher bestand, bestehen bleiben mit allen Elementen. Nur man fängt jetzt halt, keine Ahnung, wahrscheinlich passiert irgendwas, ne? Groundbreaking. Mm. Mm. Wird eine neue Nummer 1 geben, wahrscheinlich ab Juli, weshalb sie so zerbröselt der Keks. Jetzt anfangen ab Februar nochmal so ähm, Sourcebooks, oh Gott, ich um mein Englisch, Sourcebooks, <lacht> ähm, Quellbücher quasi rauszubringen, ähm, also so Character Bibles, ah. wo du nochmal eine Idee kriegst. Kosten auch ein bisschen mehr, so roundabout 9 Euro oder so, glaube ich, habe mhm. ich bei euch gesehen. Äh, jetzt im zwei Zwei-Monats-Rhythmus irgendwie Februar, April, für die Leute, die dann neu reinstarten wollen. Und es wird vorher, glaube ich, noch eine, so eine Art Nullnummer irgendwie geben oder ein One-Shot Teenage Mutant Ninja Alpha. Ja. Und dann geht es quasi ab Juli oder so, glaube ich, soll dann der neu beginnen.
1: Mal Und gucken. Genau, dann Nummer eins im Sinne von neuer Einstiegspunkt, ohne alles über, ne, genau. über den Haufen zu werfen, was vorher etabliert wurde. Äh, klar, ich meine, bei so einer, ne, sobald man ab, hm? ab Nummer 100 äh, ist es natürlich, überlegt man sich zweimal, ob man da reinsteigt, ne? In der Regel eigentlich schon ab, ab einer vorigen Nummer. Ja. Äh, deswegen ist die Nummer eins Nummer wahrscheinlich für, für viele Leute attraktiv. Ich meine, plus bei, ja, wir sehen es ja in, in den visuellen Medien. Ne? Teenage Mutant Ninja Turtles äh, erfindet sich ja immer wieder selbst. Ne? Mhm. Und ist ja auch, wenn du Teenage im Namen hast, dann ähm, ist ja auch so ein bisschen die Pflicht oh. des Franchises jung zu bleiben. Ja? Ähm, und ich finde, mit dem, mit dem, letzten, mit dem letzten Film, ähm, Mutant Mayhem, äh, Hab ich noch nicht haben sie es sehr gut geschafft. Kann Hä? ich nur empfehlen. Ist wirklich gut. Also hat. Als Antwort praktisch auch auf Spider-Verse, ja, mhm. äh, animationstechnisch, dass sie gemerkt haben, ah, wir können uns was trauen, ja, wir müssen nicht nur Disney hinterherjagen, mhm. äh, wir, wir können auch andere Sachen machen und haben das dann getan und einen eigenen Stil äh, gefunden und äh, die, die Turtles einfach in einer total sympathischen, witzigen äh, Art und Weise
0: äh, dort dargestellt. also schöne Sache, kann ich nur empfehlen. Ich habe ich nämlich leider vom Radar verloren. Ich war ein bisschen hyped, als ich gesehen habe, dass die Trailer rausgekommen ja. sind und äh, habe es dann nicht ins Kino geschafft und jetzt mittlerweile, deshalb danke nochmal für den Hinweis. <lacht> ich spreche über Turtles und bin da nicht drauf gekommen. Gut, es gibt ne, so viele Iterationen das mittlerweile viele, ne, von denen. Ja. Es, ist, ähm, es gibt auch immer wieder mal so ein paar spannende Videos, die das irgendwie so die Vereinzelnen aufzubröseln. Aber selbst bei den Comics gibt es ja schon, auch das ist jetzt am Wochenende zu merken gewesen, ja. ähm, das ist jetzt quasi bei IDW Volume 2. Eigentlich ist es aber, glaube ich, mittlerweile Volume 5 oder so. Äh, mhm. 5, Entschuldigung. Volume 5. Ähm, wo, wo sie wieder mit angefangen haben. Mirage Comics, dann Archie Comics hatte Turtle Run. Ah. Ähm, dann hatte Image. Ja. Ich glaube, dann gab es mal was bei Mirage. Irgendwie kann aber sein, dass ich das jetzt auch ein bisschen nicht ja, ja, ja. nochmal weg ja. durcheinander bringe. Und dann IDW, ah, die noch mal ganz bei, bei Null angefangen haben. Ja. Und die Geschichte alleine erzählt haben. Dann haben wir ja allerdings, weil du meintest Teenage Mutant Ninja Turtles, mm. ja, Last Ronin. Stimmt. Achtung, auch da gibt es, glaube ich, seit dieser Woche sogar jetzt äh, die dritte Reihe von Last Ronin. Ja, und... Revolution ist, oder irgendwie so. Also es ist eine, sie
1: machen jetzt gerade auch Reissues. Also sie bringen Sachen nochmal raus. Mhm. Ja, weil es
0: anscheinend so gut lief. Und, ähm. und dann gibt es auch noch Teenage Mutant Ninja Turtles Reborn. Da bin ich aber raus. Da gibt es irgendwie jetzt auch acht Ausgaben ah. oder so.
1: Ah, okay. Ja. Und es gibt äh, die Saturday Morning... Äh, ja, Avengers, Also, die auf den Cartoon und sowas. Also, ähm, auch da, wenn man wenn man merkt, die eine äh, Turtles-Serie ist, ist nicht das richtige Verein. Äh, man hat noch andere draußen <lacht> Möglichkeiten, wenn man sagt, man braucht Schildkröten in seinem Leben. Aber ähm, <lacht> <lacht> was grundsätzlich, finde ich, eine gute Lebenseinstellung ist. Ja, <lacht>
0: doch. Können viele von, von oh Gott, Teenage Mutant Turtles lernen. Von Schildkröten würde ich sagen. Egal. <lacht> Das Spannendste ist mir jetzt aber gerade noch äh, gerade eingefallen, und zwar ähm, Jason Aaron schreibt die neue Serie dann ab Juli. Ach, ist es so? Ja. Ah, siehst du, jetzt habe ich was Neues gehört. Ach ja, das ist spannend. Ich habe gerade gerade auf dem Weg hier ja, habe ich äh,
1: Action Comics äh, gelesen, die neue Ausgabe der 1061, jetzt auch von Jason Aaron mhm. geschrieben. Spannend, dass sich die, die, die alle Großen einmal vornimmt
0: jetzt. Oder, und vor <lacht> allem Dings, äh, Batman of world äh, hat er jetzt auch stimmt, geschrieben.
1: Stimmt, stimmt. Vorher hat er Tor bei
0: Marvel gemacht, ne? Ich, nicht, die, nicht direkt davor, aber er hat den Run gemacht, ja. als, auf den sich Dings auch so bezogen hat, jetzt der vierte. Ah, mit Jane Foster. Genau. genau. Jane Foster als, als Tor, ja. Genau, und die Vorgeschichte dazu, als right. er dann den Hammer abgelegt hat und dann ja. ähm, Jane Foster Tor ja. wurde, genau. Ja, Das geht auf ihn zurück. Ja. Der ja, ja auch fabelhaft gewesen sein soll. Äh, absolut, absolut, ja. Also viel beschäftigter Mann. <lacht> ja, <lacht> Ja, der macht jetzt die Titels ab Juli. Ja, schön. So, und jetzt kommen wir zu einem, ja doch, richtig großen Namen. Doch, ich glaube, doch. in der Regel ist ähm, also, Patton
1: Oswald. Ja, also ich glaube alles, was irgendwie, nicht nur Comics, sondern irgendwie Geek-Culture, ja, ja, was in dem Bereich irgendwie zu irgendwie ist Patton Oswald da drin. Ich muss dazu sagen, hm? ich, ich habe lange Zeit nicht ganz verstanden, wie das passiert ist, ja, also, also was seine Rolle ist. Ich habe mhm. ihn irgendwie in, in so paar äh, Serien äh, oder vielleicht auch hier und auch da einen Film als Schauspieler kennengelernt, Patton
0: Oswalt. Same, also hier, ich habe ihn auch, ne, King of Queens. Ja, genau, da war wahrscheinlich ja, da das erste Mal. In so einer, ne, diese, diese, der Kleine, der ständig irgendwie gehänselt wird und so, weil er da ja schon der Größte, soweit ich das mitbekommen habe, eigentlich war von allen, oder? Also, ist das so? Ich ja. glaube es, also was im Stand-Up-Bereich zumindest, ah. wo sie ja eigentlich alle herkommen ja. und eigentlich ja auch nur ein Spin-Off war von Alle lieben Raymond. Ah, okay. Weil da hatte Kevin James mhm. eigentlich eine Rolle, genau. Und dann war, was bei uns ja viel erfolgreicher war, King of Queens. Ja, ähm, das andere sagt mir gar nichts. Ja. Nicht? Nee. Ach, nee. auch witzig, aber gut. Ähm, <lacht> und dann habe ich, weiß ich, dass er bei äh, Agents of S.H.I.E.L.D. auf jeden Fall irgendwie eine Rolle hatte.
1: Ah, okay. Ja. wie
0: du schon so meintest, so irgendwie unter dem Radar, aber halt irgendwie immer durch irgendwelche Artikel. Es gab, er hat irgendeine Lesung mal gemacht. Ich weiß nur, dass er irgendwann, glaube ich, mal ein, ein Drehbuch vorgelesen hat. Mm -hmm. Keine Ahnung. Aber äh, Energiekultur, Nerdkultur ist Patton Oswald. Patton Oswald ist Popkultur, so, Punkt. Ja, genau. So als, als Kommentator und auch irgendwie jemand, der, der aber auch
1: wohl zu allem was weiß, mhm. ja. Also es ist nicht so, dass er irgendwie nur seinen Senf dazu gibt, sondern auch wirklich irgendwie in der, in der Welt Bescheid weiß. Also es ist kein, kein neuer Name, mhm. ja, in dem Sinne. Aber mir neu untergekommen ist er bei Dark Horse Comics äh, durch äh, Minor Threads mhm. äh, auch wieder so eine Serie, die ein bisschen unterm Radar lief. Ähm, und also es, die, die erste Serie heißt auch einfach nur Minor Threads. Inzwischen gibt es Nachfolgeserien, die mit, immer mit dem From the World of Minor Threats okay. beginnen. Ja? Und, und Minor Threads, auch um es kurz abzureißen. Es ist praktisch ein, ja, eine, eine Version eines etablierten Superhelden-Universums, so wie es man auch halt von DC und Marvel kennt. Ja? Mhm. Ähm, es, gibt, es, ist, also es ist eine Welt mit äh, Superheldinnen, mit Superbösewichten, alle möglichen, kostümiert und es gibt Magie, es gibt Superkräfte. Es ist alles einfach da, ja, und das wird auch gar nicht groß erklärt, das man, man versteht das sehr schnell, aber halt mit einem Twist und Minor Threads zum Beispiel hat den, ähm, den Ausgangspunkt praktisch, dass der Sidekick von der Batman-Entsprechung in dieser Welt, mhm. ja, der wird umgebracht von der praktisch Joker-Entsprechung, ja, also es yeah. ist eigentlich der, dasselbe Konzept wie in, äh, Death in the Family, mhm. Mit, mit Jason Todd damals äh, bei, bei Batman, ja, und selbes Grundkonzept, aber was halt in der Welt von Minor Threats passiert ist, dass nach dem Tod dieses äh, Sidekicks äh, die Batman-Entsprechung äh, komplett durchdreht. Ja, okay. Okay. Und halt So ein äh, so One-Man- war on Crime, ja, diese, diese Idee mhm. halt wirklich durchzieht und einfach wild marodierend durch die Stadt zieht, äh, um eben diesen Bösewicht zu finden, der ihm das angetan hat. Und somit aber auch das Image aller Superhelden und Heldinnen gefährdet. Mhm. Ja, und dann halt ein größerer Konflikt entsteht zwischen allen äh, Bösewichten, mhm. ja, auch vor allem den D-List ja. Bösewichten, äh, die sagen, ey, wir haben nichts damit zu tun, wir wollen mit diesen großen Leuten gar nichts zu tun haben. Wir haben hier einmal versucht, eine Bank zu überfallen, hat nicht geklappt ne? und wir werden jetzt angegriffen. Und zum anderen halt die ganzen Helden, die versuchen irgendwie ihr, ihr Image zu retten und irgendwie auch ganz schnell die Sache aus, aus der Welt zu schaffen. Yeah. Und dann wird halt so eine, so eine Gruppe von, wie gesagt, kleineren Bösewichten. Minor äh, Threats. Minor Threats, ganz oh. genau. Äh, Roll Credits. Äh, die, <lacht> die finden sich zusammen um eben äh, dieses Problem auf irgendeine Art und Weise zu lösen. Ja. Ja, und man folgt halt dann diesen C- und D-List-Charakteren äh, ähm, in einer Welt, die komplett neu ist und trotzdem halt sich bekannt anfühlt, ohne einfach nur abklatscht zu sein. Ja, Also wenn ich sage okay. Batman-Entsprechung, dann ja. ist das auch mit so einem Augenzwinkern in dem Comic dargestellt. Aber es ist trotzdem total kreativ und total gut umgesetzt. Ja, also es ist nicht, nicht nur eine Kopie und auch nicht nur platte Satire. Mhm. ja Es ist nicht nur, wir machen uns darüber lustig oder denken uns einen anderen Hergang der Story aus, sondern es ist schon auch eine eigene Story, weil eben am Ende geht es eben um diese Charaktere, diese kleinen Bösewichte, ja die sich gegen das Größere wehren. Äh, die sind der Fokus, auch da wieder, wie gesagt, der emotionale Kern, der ist da.
0: Ja. Und also dass es so erfolgreich quasi ist, dass… Dann jetzt so kleine Spin-Offs, beziehungsweise
1: Das ist das Ding. Es ist äh, anscheinend erfolgreich genug, dass es weitergeführt wird, aber ich muss sagen, nicht, nicht erfolgreich genug in meinem Sinne. Ja? Also mhm. ich, äh, ich kann es wirklich nur Leuten an, ans Herz legen, die zum Beispiel Lust auf eine, eine Superhero-Geschichte haben, äh, aber halt nicht unbedingt auf, auf das Typische, was vielleicht bei DC und Marvel zu sehen ist. Ja? Wir haben ja vorhin über Hausstile zum Beispiel gesprochen. Mhm. Das Passiert bei mir auch äh, öfter mal. Irgendwie alle zwei Jahre kommt bei mir das Gefühl, wo ich so ein bisschen ermüdet bin mhm. von äh, nicht nur Disney Marvel, sondern eben auch diesem Konzept Superheldinnen. Und dann kommt aber halt so eine Serie wie Meiner Threads um die Ecke und zeigt, ah nee, da, da ist noch was drin. Ja? Mhm. Also das, in dem Genre sind auf jeden Fall noch nicht alle Geschichten erzählt. ja Und das macht äh, Patton Oswald mit einem großen Team zusammen, muss ich auch dazu sagen. Es ist nicht nur Patton Oswald sondern ja. der scheint hier, glaube ich, der, der ähm, Ideengeber zu sein. Aber er schreibt äh, das mit Jordan Bloom das ist zumindest in der ersten Serie so. Für die zweite Serie From The World of Minor Threads, The Alternates, wurde dann auch noch Tim Seeley herbeigezogen. Ja, so drei Leute am Skript. Tim Seeley sagt mir was, da klingelt's. Den, genau, der ist, der ist viel unterwegs äh, in, in, in der Richtung. Und dann ähm, zum Beispiel Minor Threads wurde dann äh, mit Kunst von Scott Hepburn versehen und Farben von Ian Herring, Nate Pikers von, an den Letters und viele von den Leuten wurden dann auch für die Nachfolgerserie hinzugeholt ne? also auch da wieder dieses, diese kleine Familie <lacht> die man braucht um so ein das kleine Dorf ne die an so einem Comic sitzt die, das, die wurde zurückgeholt also auch da wieder äh, anscheinend ähm, haben die sich gut verstanden und ähm, wollen noch mehr Geschichten erzählen
0: ja, und das Schöne ist ja, Dark Horse ist jetzt nicht dafür bekannt, ähm, Serien bis zur Nummer 150 beispielsweise laufen zu lassen, mm -mm. sondern es sind dann wahrscheinlich auch mal in sich abgeschlossene kleine Miniserien.
1: Ja, ganz genau. Also das ist auch das Schöne, wie du sagst. Äh, die die Nachfolgeserie zum Beispiel, äh, man muss meine Threads nicht gelesen haben, um hm. die zu verstehen. Also man kann auch, man kann die komplett separat lesen und in der Reihenfolge, wie man will. Also es ist völlig, völlig in Ordnung, ne? Weil also, auch da wieder, dieses tatsächlich äh, ein Problem in Superheldengeschichten einzusteigen, ist ja manchmal dieses, wo fange ich an? Ja. ja Und klar gibt es immer wieder eine neue Eins und immer wieder ein Restart äh, von, von der Serie und äh, Silk bei Marvel ist ein gutes Beispiel, wird jedes Jahr irgendwie neu aufgesetzt. Und trotzdem ist es nicht immer einfach, bei einer Nummer eins zu wissen, was da gerade los ist. Das äh, ist richtig. Meyer
0: schafft das. Ne? Da ist eine Nummer eins wirklich ein neuer Einstieg. Ja, cool, dann danke für den Geheimtipp, zumindest für mich. Und danke auch für alles andere, was du heute mitgebracht hast. Ich würde sagen, dann packen wir es für heute. Gerne, ich bin ja total zugetextet. Nein, 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 so war das nicht gemeint. sondern nee, wirklich. Beim nächsten Mal ist Dirk dann hier. Dann gibt es auch wieder einen Dealer-Talk, wo wir dann wieder mal ein bisschen tiefer so reingucken. Das hört sich kriminell an, was sie hier macht. Stimmt, ne
1: so Dealer-Talk. Dealer-Talk. Gibt es so ein Bumper für, oder so, eine,
0: so, eine, ja. wo
1: so ein, so ein Tatort-Intro läuft? Was du so? ja bestimmt weißt. Natürlich weiß ich ein, das.
0: <lacht> Podcast seit Eugen Null hörst. <lacht> <lacht> ja, es ist äh, Martin Kessler tatsächlich. Äh, die deutsche Stimme von Nicolas Cage, der uns das eingesprochen hat vor mm. vielen, vielen Jahren. Sehr gut. Und äh, ja, nichtsdestotrotz danke für äh, deinen Besuch hier heute mal wieder und dein geballtes Wissen. Ach, danke dir für die Einladung. Ja, gerne. Wieder auf jeden Fall. Ich komme wieder drauf zurück. Und alle Infos, alles worüber wir gesprochen haben, wisst ihr, findet ihr in den Show Notes. Und wir packen, ich, jetzt fange ich glaube ich auch wieder an, so ein paar kleine Bildchen mal bei Comic Podcast um bei Instagram reinzuhauen. Gerade von ähm, Peach äh, Momoko. Ich glaube, ich habe es jetzt dreimal verschieden ausgesprochen. Also fühlt euch ruhig berufen, uns, äh, uns zu berichtigen oder uns zu sagen, welche Version davon richtig war, wie wir es ausgesprochen haben. Ja, sehr gerne. Äh, wir können mit Kritik umgehen. Und ansonsten freuen wir uns genau über Likes da, wo es geht oder Sternchen und empfiehlt uns gerne weiter. Und ja, ansonsten bleibt uns einfach als Hörerinnen treu da draußen. In diesem Sinne, bis bald. ich also jetzt einfach, tschüss. Tschüss. Pen. Puff. Pau. Der Comic-Podcast
2: Eine Produktion von PodNews
0: Okay, geht los?
1: Gerne
2: Ein paar ergänzende Faxen <lacht> Aber ein paar ergänzende Faxen Mann <lacht> Noch an Batman Oh, atmen Neben den bereits genannten Serien Fix Fingers und <lacht> Ich mitgelacht, war süß, ne? Yeah. Ich bin süß, ne Maus, eine süßmaus. <lacht> okay, bye!